0: Un homme que je considère comme sage euh, m'a donné ce conseil. Il m'a dit, si tu veux comprendre ce monde, le monde dans lequel tu vis, tu ne dois pas juste lire des livres qui ont été écrits par des gens qui pensent comme toi. Lis un livre sur Hitler, lis un livre sur Gandhi, lis un livre sur Jésus, lis un livre sur Mahomet, etc. Il m'a dit, en lisant, demande-toi, pose-toi vraiment la question, quelles étaient leurs visions du monde Qu'est-ce qu'ils véhiculent Qu'est-ce qu'ils répondent à la question d'où on vient, où on va Qu'est-ce qui répond à la question comment définir le bien et le mal Ou comment eux, ils définissent le bien et le mal Quel est le sens ou le défi de la vie C'est quoi leur vision C'est quoi l'origine des problèmes du monde Qu'est-ce qui répondrait à la question le monde irait tellement mieux si seulement. Trois petits points. Vous d'ailleurs, tiens, chacun pour vous. Dites, quelle est la première réponse qui vous vient là Le cœur, poum Est-ce que c'est. Il faudrait plus d'éducation C'est vraiment n'importe quoi, les gens se. Est-ce que c'est... Les gens devraient être contraints. Il faut des lois. Il y en a marre. Ils font n'importe quoi. Ils font des émeutes. Il faut les contraindre. Est-ce que c'est... Il faudrait un peu plus de justice, que les salaires soient équitables. Que les gens aient un boulot. Est-ce que c'est... Il faudrait mieux partager les richesses. C'est ça, le problème. Est-ce que c'est... Les gens devraient avoir un peu plus confiance en eux, avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Est-ce que c'est... Les gens devraient avoir une meilleure hygiène psychologique. Il faudrait éradiquer la maladie. Non, le problème, c'est la fin dans le monde. Ou il faudrait changer les cœurs. Les gens sont trop méchants. Un peu tout ça. Mais quelle est la première réponse qui, qui vous vient alors, Quelles que soient les réponses qui vous viennent, elles sont extrêmement importantes pour la façon dont vous allez vivre votre vie. Comment vous allez réagir aux circonstances. Décider d'agir ou de laisser les choses en l'état. Ça va changer la façon dont vous vous voyez vous-même la façon dont vous allez interagir avec les autres. Ici, nous sommes tous des croyants. Et je ne dis pas ça parce que je vous connais. Même s'il y avait des gens que je ne connaissais pas. On est tous des croyants. On doit au minimum croire un peu aux réponses qu'on a données à la question que j'ai posée juste avant. Si on est logique. Et ce que je vais essayer de vous montrer ce matin, c'est qu'en réalité, on vit tous à partir de notre cœur. La partie de nous qui conduit et organise notre vie, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose donc de spirituel, si c'est non physique. C'est de l'ordre des idées, des croyances, des systèmes de pensée qui se forment tout au long de notre vie. Ça a commencé quand on était tout petit. On a commencé à nous dire des trucs. On a commencé à dire ouais, ça a l'air bien, ou j'y crois pas. Et puis ça a continué. On a vécu des choses, on a intégré des choses, accepté des choses. Et ça ça bouge comme ça toute notre vie. Alors je me suis demandé. Quel genre de croyances, quel genre de truc il y a eu dans, dans la, de spirituel dans une personne comme Hitler Pour inspirer quelqu'un à faire ce qu'il a fait. Du coup, j'ai effectivement lu des livres sur Hitler, notamment un livre de Richard Weikart. C'est un professeur d'histoire qui est spécialisé sur l'Allemagne et qui a vraiment analysé en profondeur le, le personnage, pas juste les événements, les choses physiques, les choses concrètes qu'on a pu voir. Alors Hitler, bon, je ne sais pas si ça vaut le coup de le présenter, c'est le fondateur et la, et la figure centrale du nazisme. Euh, il a pris le pouvoir en Allemagne en 1933, il a instauré une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste, xénophobe, qu'on a appelé le Troisième Reich. Bilan, 25 millions de morts, dont 15 millions de soviétiques, 6 millions de juifs, tués en tant que tel, enfin, juste parce que tu es juif. Alors certaines personnes le croient chrétien. Je vais vous faire une petite petite checklist comme ça de Voilà, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? Alors certaines personnes le croient chrétien parce qu'il le disait publiquement, mais bon, pour des raisons électorales surtout, il avait besoin des voix des catholiques pour se faire élire. Mais bon, il croit que Jésus est antisémite, violent, combattant, blond aux yeux bleus, de sang allemand, pas fils de Dieu bien sûr, et que ses véritables enseignements ont été perdus jusqu'à Hitler qui nous les révèle enfin. J'ai envie d'ajouter, quelle chance pour le monde. Dans les enregistrements privés, Hitler déclare qu'il déteste le christianisme depuis sa plus tendre enfance. D'ailleurs, il avait interdit d'étudier la théologie avant 24 ans. Tous les enfants, là, tous les jeunes qui ont moins de 24 ans, demandez-vous pourquoi il avait interdit d'étudier la théologie avant 24 ans. Au début de sa vie, il admirait Arthur Schopenhauer. Des fois, vous l'avez dans les citations, là, dans les, dans les instas. Donc Schopenhauer, notamment avec l'importance de la volonté pour faire les choses. Les choses s'obstiennent par la volonté. Et dans un deuxième temps, il a commencé à citer Nietzsche. Il a repris son concept de surhomme. Nietzsche parle d'un surhomme. Mais bon, Hitler, il a associé le concept de sous-homme. Il devrait un peu disparaître. Et évidemment, il combat la religion en général, comme Nietzsche. Hitler est matérialiste. Son dieu, c'est ce qui est. Il veut penser librement. Il veut remettre en question toutes les croyances. Il veut définir lui-même ce qu'il veut. Et ce qui est. Hitler était contre la mondialisation, le capitalisme, les oppresseurs économiques, les profiteurs et les prédateurs sexuels. Sauf que pour lui, la cause, c'est la maladie de la race juive qui se transmet de génération en génération et qu'il faut éliminer comme la peste ou le Covid, comme vous voulez. Hitler méprisait les gens et il nourrissait un haut niveau de colère entre les autres. Il avait une très haute opinion de lui-même et de ses jugements. On peut dire d'ailleurs qu'il avait une bonne estime de lui, comme quoi c'est important, sauf pour son aspect physique, qu'il qui méprisait. Il ne se trouvait pas beau. Il n'était pas très à rien dans le, dans le profil. Il avait une grande confiance en lui, et notamment dans son charisme et sa capacité à influencer les autres, à manipuler, à obtenir ce qu'il qu voulait obtenir. Il est rationaliste, il se veut scientifique, bien que pas mal de concepts scientifiques auxquels il a adhéré à son époque bah, se sont révélés peu fiables et ont été prouvés faux aujourd'hui. Mais C'est un peu la science, ça. Un coup, c'est comme ça, un coup, c'est comme ça, au fur et à mesure des découvertes. Son dieu, c'est la nature, la puissance qui a créé le monde et les lois naturelles. Il est inspiré par le darwinisme. Très important pour lui, ça. Notamment le point sur la survie des races, la survie de l'homme. Si la nature elle-même tue le plus grand nombre pour faire survivre les meilleurs, bah Hitler il voulait juste reproduire ce processus, c'est logique. D'ailleurs, pour lui, aimer son prochain, prendre soin des plus faibles, bah c'est criminel, tout simplement. Parce que ça va contre les lois de la nature, ça va affaiblir le peuple jusqu'à peut-être le faire disparaître. Et pour finir, il voulait créer un immense planétarium à Linz, dans une grande ville, c'est peu connu, ça, des gens, mais il était sur le point, il avait les plans, il avait tout préparé. Donc, c'est un immense planétarium à la gloire, on parlait de gloire, à la gloire de l'évolution et du darwinisme. Et ça devait remplacer la sortie du dimanche. Son rêve, c'était que les petites familles, le petit couple avec les enfants, on allait le dimanche au musée du darwinisme, musée de l'histoire naturelle, pour euh, finalement pour, euh, former spirituellement tout le peuple à ses idées. Ce qui me frappe un peu dans cette description, c'est que notre société actuelle, elle, elle a, bien sûr, elle condamne euh, les, les agissements d'Hitler et tout ce qu'il a fait, mais sans vraiment euh, reconnaître qu'il bah, était relativement logique, avec beaucoup de croyances et beaucoup d'idées, que la culture actuelle embrasse largement. Alors, pour ne pas rester là-dessus quand même, on va faire le même exercice avec Martin Luther King. Il est né en 1929, il a été assassiné en 1968. Il était pasteur, leader de la lutte évangélique non-violente contre la ségrégation raciale aux États-Unis. En... Les événements qui l'ont commencé à le faire connaître, c'était en 1956, il a fait plier la compagnie de bus de Montgomery en répondant à la haine par l'amour. C'est une compagnie de bus évidemment où les Noirs avaient 2-3 places réservées, voire aucune. Et, et, et voilà, il, il y avait de la ségrégation dans les bus et il a commencé une action de boycott en fait, des bus jusqu'à faire plier cette compagnie pour qu'elle retire cette, cette loi. Il a eu d'autres succès parce qu'il y a eu des lois qui ont été passées aux états unis de façon globale suite à toute son action. Il a prononcé plus de 200 discours pour la justice. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1964. Je ne l'admire pas particulièrement, c'est juste pour faire un contraste. Alors Martin Luther King répondait à l'injustice par la justice, à la violence par la paix et à la haine par l'amour. Il était inspiré par la condition d'esclave des Hébreux dans l'Ancien Testament et surtout la façon dont Dieu les a libérés. Il était inspiré aussi par le sermon sur la montagne, notamment le, la, le fameux verset Aimez vos ennemis. Et il était aussi inspiré bien sûr par les enseignements de Paul sur la grâce et le pardon. Il était plutôt ouvert au niveau des idées, et il n'avait pas peur de s'inspirer de, de Karl Marx pour le, le côté social, ça lui a valu le, la critique d'être un communiste. Pour les, pour, aux états unis c'est très grave. Euh, ou ou s'inspirer de Gandhi pour son action non-violente, il est même allé le rencontrer pour ça. Mais il savait mettre la limite et ne pas renier sa foi pour autant, savoir enfin, jusqu'où il pouvait être d'accord et à quel moment il ne pouvait plus être d'accord. Le fait intéressant, d'ailleurs, c'est que Gandhi lui-même a dit avoir été inspiré par le serment sur la montagne pour son action. La boucle, la boucle se reboucle. Martin Luther King, il voit l'Église comme une communauté prophétique euh, qui apporte le changement. La transformation de la société par la transformation des cœurs, de l'intérieur. Son combat, d'ailleurs, il n'est pas juste euh, pour la justice entre, et la paix entre les Noirs et les Blancs. Il a vraiment la vision d'une communauté qui rassemble de toute langue, de toute nation, de toutes origines, une communauté qu'on appelle celle des enfants de Dieu. Il est critiqué d'ailleurs par une bonne partie des Noirs, euh, parce qu'il rejette publiquement Malcolm X, qui lui a, a choisi de lutter par la violence et veut entraîner les gens dans la violence. Il dit que c'est la seule solution pour que les choses changent, c'est d'aller se battre. Et donc il est critiqué. Et sa réponse à, à Martin Luther King, c'était, il, il a dit une, dans un discours une, une phrase célèbre, « La haine ne peut chasser la haine. » Seul l'amour peut chasser la haine. L'obscurité ne peut chasser l'obscurité. Seule la lumière peut chasser l'obscurité. Il est aussi rejeté par une bonne partie des pasteurs. Parce qu'il met du désordre, en fait. Il s'implique dans la vraie vie. Ça fait, ça fait désordre. Il aurait dû juste se contenter du côté spirituel, de, de prêcher et puis laisser le reste à la politique. Et... Bizarre comme conception, mais des fois on est un peu comme ça. Il a prononcé le fameux discours « I had a dream ». J'ai un rêve. Est-ce que vous connaissez son rêve C'est quoi la fin de la phrase Non, personne. Son rêve, c'est que mes enfants ne soient pas jugés selon la couleur de leur peau et selon la nature de leur caractère. Il n'est pas né non-violent. Il s'y est converti, d'une certaine façon. Au début de sa lutte là, pour le boycott avec les bus de Montgomery, il avait toujours un revolver dans sa poche. Et il y a eu des menaces de mort presque tous les jours, jour et nuit. Il y a eu une bombe qui a explosé devant sa maison même, qui n'a pas fait de victime. Mais euh, bon. Et il était vraiment bah, terrorisé de ce qui pourrait lui arriver. Il a une famille, il a deux enfants. Et après une, une, lui, une nuit pardon, de désespoir, de lutte en prière, il ressort convaincu que Dieu est son seul secours, que Jésus veillera sur lui dans le combat. C'est à ce moment-là qu'il décide de quitter son revolver. Il avait déjà commencé un peu sa lutte. Et il demande à tous ceux qui étaient avec lui, toute sa, à son équipe rapprochée, de faire pareil. Il explique pourquoi. En France aussi, on, on oublie qu'il priait chaque jour pour son action sociale et, et politique. et C'est ce qui soutenait son action. Et il formait spirituellement toutes les personnes qui souhaitaient rejoindre le mouvement. Il ne les laissait pas juste bah, « Tiens, viens avec nous, on va à la manif. » Il les formait. Il expliquait pourquoi, qu'est-ce que c'est la non-violence, qu'est-ce que, qu qui va vous arriver. Il faisait même des entraînements d'action. De, il mettait en scène, tiens, quelqu'un va te provoquer, comment tu réagis. Et enfin, pour terminer, j'ai loupé quelques, quelques, quelques points, mais pour terminer, ben, c'était un homme brisé qui lui aussi avait besoin d'un sauveur. Après son succès contre la ségrégation, le, notamment une loi qui avait été votée dans tout le pays, il... Il a senti le besoin de s'engager sur autre chose, et notamment, il s'est engagé contre la guerre au Vietnam. Ça lui a valu de perdre tous ses soutiens, tous ses soutiens politiques, tous ses amis. Euh, il s'est retrouvé isolé, euh, critiqué, sans financement, sans rien. Il n'a d'ailleurs plus jamais eu aucun succès. Enfin, ça a été de pire en pire, de plus en plus dur pour lui. Euh, donc, il a fini dans les doutes, le mal-être. Euh, il a abusé d'alcool, de cigarettes. Il a même trompé sa femme. Enfin, voilà un humain et il avait besoin d'un sauveur. Il avait des zones d'ombre, des échecs. Alors, Hitler, Martin Luther King, ben ces deux hommes célèbres, deux trajectoires de vie très différentes qui finalement expriment ce qu'il y avait dans leur cœur, la façon dont ils voyaient la vie, dont ils voyaient le monde. D'ailleurs, la Bible nous dit, Proverbe 4, verset 23, « Veillez avec soin sur votre cœur, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. » ce matin on va voir trois parties le monde irait mieux si seulement quoi qu'est-ce que propose la Bible et pourquoi on pourrait lui faire confiance et enfin le message révolutionnaire de Jésus alors la partie de nous qui, qui conduit et qui organise notre vie, je l'ai dit, elle n'est pas physique et c'est vrai même si on ne si veut pas le reconnaître, même si on essaie de le nier euh, vous avez un esprit et il a été formé il a pris un caractère spécifique Hitler et Martin Luther King avaient un esprit et il a été formé ou déformé d'une manière ou d'une autre. J'ai un esprit, il a été formé. C'est vrai pour tout le monde. Les désastres qui remplissent le monde ne sont pas imposés de l'extérieur, viennent pas du hasard. À quelques, rares enfin à quelques rares exceptions près, la famine, les guerres, les épidémies, c'est presque tout le temps le résultat de choix humains résultat de l'expression de ce qu'il y a dans les cœurs des hommes. Les catastrophes individuelles, c'est un peu pareil. On en est là où on en est, en grande partie à cause de nos choix ou des choix des gens autour de nous. Alors le monde irait mieux, si seulement quoi La conséquence de cette réalité que tout vient de nos choix, c'est que le plus grand besoin qu'on ait, c'est que notre cœur soit transformé, soit rénové. Ce lieu ce lieu spirituel d'où viennent les perspectives, les choix d'action, ça a été formé par un monde qui est éloigné de Dieu, qui rejette Dieu. Et maintenant, il faut le transformer. Et nous, ici à Pont, en tant que chrétiens, et comme la plupart des chrétiens, j'espère, on croit que l'espoir de l'humanité, c'est dans le fait que notre dimension spirituelle, qui a été formée d'une façon ou d'une autre, déformée, peut aussi être transformée. Malheureusement, notre cœur, cette dimension-là, elle est profonde et elle est difficile d'accès. Euh, on a bien sûr euh, une idée un peu de certaines de nos pensées, de nos sentiments, de nos intentions, de nos, de nos projets, On a de façon consciente. Mais la plupart de cette dimension, de notre âme, elle est, elle est sous la surface, elle est invisible pour les autres, elle n'est pas très accessible pour nous-mêmes. En général, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'y passe dans, dans le niveau le plus profond, de ce qui nous anime, ce qui nous fait peur, et notre intérieur, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais il est, il est complexe, il est subtil, parfois sournois. Et si ça vous arrive de vous dire que vous vous sentez piégé par vous-même, des fois, comment j'ai pu en arriver là Comment j'ai pu dire ça Comment j'ai pu faire ça Deuxième point, c'est qu'on bah, n'a pas fait beaucoup, beaucoup de progrès dans ce domaine-là au fil des ans. On est un peu tous du tiers-monde, en fait. On a fait des belles avancées en matière scientifique, mais ça ne nous a quasiment pas aidé sur tout ce qui est spirituel, tout ce qui est non physique. Alors c'est un peu normal parce que les, les, les sciences, elles étudient le monde physique, ce qu'on peut palper avec nos cinq sens, ce qui est mesurable. Et là, c'est moins, moins facile. Et pourtant, on réalise bien que ce qui compte le plus, ben, c'est le non physique. C est, c est, même entre nous, on met toujours l'accent dans la vie quotidienne sur euh, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, euh, leur caractère. Euh, ils devraient faire ou pourraient faire et pourquoi ils ne le font pas, nous y compris. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le monde actuel ici prend très mal pour, euh, pour s'intéresser au spirituel ou au non physique. Euh, à notre époque, bah, ça, la part spirituelle, elle est considérée, on va dire, comme un pouvoir humain. Euh, que si on le maîtrise bien, ça pourrait changer un peu notre vie. Euh, en tout cas, ça pourrait peut-être nous délivrer de. De ce qui détruit nos vies, comme les addictions, l'alcool, le sexe, la drogue, la violence. On se dit, bon, si je maîtrisais un peu mes, mes peurs, mes craintes. Et les réseaux sociaux ou les gourous modernes, bah, ils décrivent la spiritualité comme, par exemple, notre relation avec ce qui compte vraiment pour nous. Ou un processus pour devenir une personne épanouie et, et positive. Et voilà, il faudrait que, d'une façon ou d'une autre, on travaille là-dessus. Alors que ça soit la bonne méthode ou pas, ben, on est quand même tous le résultat d'une formation spirituelle, en, dans un certain sens. Notre esprit ou notre cœur, il est formé, déformé. Euh, mais malheureusement, la formation spirituelle qui nous est donnée dans ce monde euh, qui rejette Dieu, ben, elle est tout juste capable de, de nous permettre de faire face à nos vies sans nous autodétruire. Et encore, je dis tout juste, parce que je ne sais pas trop où on va. Alors, pourquoi la Bible et pourquoi on pourrait lui faire confiance Si vous ne connaissez pas, euh, un pasteur vous répond. Je vous conseille ce... cette petite vidéo, épisode 74, qui répond euh, un peu à cette question. C'est Florent Varac qui fait ça. Il y a plein, plein, plein d'autres questions. D'ailleurs, aussi, c'est des, des formats courts en 10, 10 15 minutes. Donc, euh, n'hésitez pas à aller regarder. Alors, c'est quoi la Bible Alors, je... Normalement, ici, je pense que vous connaissez un peu la Bible, mais elle a été écrite il y a des, des milliers d'années. Et elle affirme des trucs assez étonnants. Elle affirme qu'il existe un Dieu qui a créé l'univers. Elle affirme que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin de mourir sur une croix pour des gens comme vous et moi. Elle affirme que Jésus a accompli des miracles et qu'il est ressuscité. Qu'il vit aujourd'hui dans le cœur de ses disciples, grâce à l'Esprit de Dieu, et qu'il reviendra un jour pour juger la Terre et qu'il sera roi universel. C'est des affirmations assez extraordinaires. Et on s'attend à ce qu'il y ait quand même des preuves euh, enfin, ou quelque chose de solide derrière pour qu'on puisse croire à ça. Et euh, d'ailleurs, on se dit souvent, enfin, on entend souvent il bah, faut être un peu stupide pour croire les histoires qu'il y a dans la Bible. Enfin, il n'y a plus que les gens un peu, un, peu, un peu stupides qui peuvent y croire. Et pourtant, c'est faux parce qu'il y a beaucoup de, des plus grands esprits euh, humains, des plus grands intelligents humains qui, qui y croient, qui croient que la Bible est vraie. Pas, pas la majorité, mais il y en a. Donc euh, ça pose quand même question. Alors voilà, quelques sept points, allez, rapidement, pourquoi la Bible est fiable. Euh, on ne va pas avoir le temps de creuser, mais juste comme ça. Et c'est notamment inspiré de Un pasteur vous répond, épisode 74. Le premier point, c'est le fil rouge de la Bible, malgré le temps qu'il a fallu pour la rédiger et les auteurs. Il y a 66 livres, 40 auteurs, et 40 auteurs complètement différents, euh, du, du simple paysan au roi de gens éduqués, des gens qui ne savaient même pas écrire. Et ça a duré à peu près 1600 ans, ça dépend des estimations, entre 1600 à 2000 ans de rédaction. Alors qu'on sait que même un romancier qui écrit trois volumes, il y a déjà du mal à être cohérent dans ses, propres, dans ses propres volumes. Deuxièmement, la plupart des histoires qui sont racontées dans la Bible, elles sont vérifiables. C'est sûr, si la Bible parlait que du paradis, d'un monde merveilleux, d'un truc spirituel qu'on ne peut pas voir ni toucher, il n'y aurait pas trop de sources d'erreurs possibles, mais là, là, la Bible parle de beaucoup de choses qui sont vérifiables. Et elles sont vérifiées. Euh, on a trouvé plein de preuves archéologiques qui attestent la vérité historique de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Des villes, des batailles, des conquêtes, le nom des personnes ou les titres qu'ils avaient à l'époque. Euh, euh, il y a une quantité de manuscrits, que ce soit les manuscrits de la Bible ou, ou des preuves euh, écrites de ce qui est rapporté dans la Bible. Troisième point, la faute, ce qu'on appelle la faute des héros. Parce que les héros, dans la Bible, ils ont tous des mauvais côtés. Et en général, ils ne sont pas cachés. Ils sont bien mis en avant. Alors normalement, personne n'aime être exposé dans ses erreurs, dans ses fautes. Et si la Bible avait été écrite uniquement par la volonté humaine, ça, ça, ça aurait été très simple de gommer un petit peu les fautes des héros, d'avoir de, un, un message un petit peu plus attrayant, d'avoir des héros un peu plus héroïques. Et en fait, il n'y a qu'un seul héros dans la Bible, c'est Jésus. C'est-à-dire Dieu lui-même. Quatrièmement, les prophéties. Il y a 300 versets, à peu près, qui attestent de la venue de Jésus et de sa mort. Bon, il y a des choses qui sont un peu poétiques, mais il y a 60 versets qui sont extrêmement précis. Jusqu'à quand il va venir, comment il va mourir, qu'est-ce qui va se passer, qui va partager ses vêtements, pour combien d'argent il va être trahi. Il y a des trucs extrêmement précis et les critiques disent que ça a été écrit après, mais ça ne peut pas tenir. Les Juifs avaient... C'est la, la Torah. C est, c est, ça appartient aux Juifs depuis des centaines d'années auparavant. Ça n'a pas pu être écrit après. Et le fait que quelqu'un l'ait écrit, quelqu'un, un, un humain, ait écrit des choses aussi précises de lui-même, et ensuite que Jésus les, les accomplisse, euh, même s'il avait pu les lire, bien sûr, et la plupart des choses que Jésus a accomplies, ce n'est pas de lui-même directement. Ce n'est même pas un miracle précis. C'est des choses qui ne dépendaient pas de lui, qui dépendaient des fois de, de pouvoirs qui étaient au-dessus de lui, entre les Romains, les Juifs, les religieux, et, et des imbriglios compliqués, pour que ça soit possible. Euh, Jésus lui-même, en étant un humain présent, n'aurait pas pu euh, de lui-même les réaliser. Donc, à part que ce soit inspiré de Dieu, c'est quand même compliqué d'expliquer ça. Cinquièmement, les évangiles ont été rédigés par des témoins directs. Je sais pas ce que j'ai fait. Des témoins directs des événements. C'est euh, très facile de faire des erreurs quand on invente une histoire sur une période de, de, de l'histoire qu'on n'a pas vécue ou, ou, ou qu'on n'y est pas. Il n'y a aucune légende au monde, d'ailleurs, qui démarre au véritable moment où elle est censée s'être produite. Ce n'est pas possible. Il y a trop de gens autour. De gens autour qui pourraient dire non non c'est faux le, le gars je le connais c'est pas ça qu'il a fait c'est pas vrai ça ne peut pas marcher euh, sixièmement le fait que Jésus a réellement existé c'est pas remis en doute par euh, les historiens ou la plupart bien sûr ce qui est remis enfin, ce qui peut pas être expliqué scientifiquement c'est sa résurrection Et ça ça euh, même aujourd'hui on peut essayer de le reproduire ça marche pas euh, mais à part ça la résurrection elle-même le fait qu'elle ait eu lieu, c'est très compliqué de le mettre en doute, même pour les historiens et je ne sais pas si vous connaissez ce film, Jésus l'enquête, c'est une histoire vraie un gars, sa femme, enfin, ils étaient athées tous les deux, convaincus que la religion c'est pour les gens stupides ouais, ça marche plus désolé celui-là, ça va C'est bon, là ouais. J'ai de nouveau une voix. <rire> Désolé. Euh, oui, je disais, le film Jésus l'enquête, c'est un, un, un gars donc, athée et puis sa, sa femme aussi. enfin euh, Il était athée tous les deux et puis convaincu que la religion, c'est pour les gens stupides. Et sa femme se convertit euh, un peu émotionnellement sur, euh, suite à sa fille qui a failli mourir. Enfin, bref, Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Et, et lui est désemparé. Il dit, mais c'est pas possible. Il faut que je lui montre que c'est des bêtises. Et lui, son, son, son job, c'est journaliste euh, enquêteur et il fait d'ailleurs dans sa vie il a réussi à faire condamner des gens ou au contraire libérer des gens condamnés par erreur euh, notamment en enquêtant sur des faits et en cherchant la vérité un peu comme un, le ferait un policier, un enquêteur euh, euh, et lui il se dit bah, moi avec ce que je sais faire j'ai accès aux gens, aux preuves aux machins, je sais aller je sais, et je vais, euh, je vais lui prouver que c'est n'importe quoi et vous verrez à quoi il, quelle conclusion il arrive si vous regardez le film et dernier point, les apôtres ont été transformés d'une façon extraordinaire après la résurrection de Jésus. Au moment où, où Jésus est, est, disparaît, enfin, est crucifié et va au tombeau, euh, ils se replient sur eux-mêmes. Ils sont apeurés, ils, ils ont peur de tout, ils ne savent, ils savent plus où ils en sont. Ben, on les comprend. Eux, ils pensaient à une résurrection spirituelle. Ils ne pensaient, pensaient pas à quelque chose de, 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 de physique. Et quand Jésus leur est apparu, comment ils deviennent après Ils deviennent sur d'eux, ils témoignent à tout le monde. Ils voyagent même, loin de chez eux, pour aller annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Ils sont prêts à mourir pour ça, et même à se faire torturer pour ça. D'ailleurs, la plupart, ou tous, euh, ont fini comme ça. Alors que l'un, un ou deux, euh, meurent dans d'atroces souffrances pour un mensonge qu'ils ont inventé, c'est déjà difficile à croire. Mais tous, l'un après l'autre, c'est hautement improbable. Alors le message de la Bible, il est, il est unique, il est fascinant. Moi, il me touche en plein cœur quand je la lis. Quand je lis la Bible, j'ai l'impression que c'est elle qui me lit, d'ailleurs. Jésus lui-même, je le trouve fascinant et unique. Et si je pouvais voir, si voir quelqu'un du passé ou aller dans le passé et rencontrer quelqu'un, c'est bien lui que j'aimerais rencontrer et, et échanger quelques mots avec lui. Pourquoi aussi bah Parce que Jésus nous révèle Dieu. C'est ce que la Bible déclare, Jean 17, 25. « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. » Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé par les apôtres. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Fascinant. Alors le message révolutionnaire de Jésus, c'est quoi bah, C'est qu'il est venu transformer et rénover nos cœurs. Voilà ce qu'il déclare lui-même. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et C'est ce qu'a fait Jésus. Il a rassemblé un petit groupe de disciples sur les collines de Galilée. Il les a envoyés enseigner à toutes les nations, c'est-à-dire à faire des étudiants, des apprentis de tous les groupes ethniques, sans distinction. Et la révolution de Jésus, c'est avant tout la révolution du cœur ou de l'esprit humain. Jésus il n'a pas utilisé la, la création d'institutions sociales de loi pour quelque part imposer la bonne façon de vivre aux gens qui vont tomber sous cette loi il n'a pas cherché à changer les formes extérieures de notre existence il propose une révolution de caractère qui change les gens de l'intérieur par le biais d'une relation avec Dieu une relation personnelle une, rela une re relation continue Pardon. et pour tous les apprentis les disciples cette révolution, bah, elle modifie leurs idées, leurs croyances, leurs sentiments, leurs habitudes de choix, leurs désirs physiques et leurs relations sociales. Alors, tout à l'heure, au problème du monde, là, vous avez peut-être répondu bah, il faut changer le système politique ou économique. Il est trop pourri, il est trop oppressant, il n'est pas assez ceci ou trop cela. Bah, Jésus, quand il est venu, c'était en plein dans la domination romaine de son peuple, du peuple duquel il faisait partie. Donc il faisait partie du peuple humilié, battu, contrôlé par les Romains, occupé. Et pourtant, bon, je pense que c'est quand même pire que ce qu'on vit, hein, même si je ne sais pas si on peut vraiment comparer, mais pourtant Jésus ne l'a pas combattu ce système. Il n'a pas envoyé ses étudiants euh, fonder des gouvernements, même pas des églises hyper structurées, au contraire. Peut-être que pour Jésus, presque n'importe quel système ferait bien l'affaire système gouvernement, économie et tout ça presque je dis bien quand même mais à une condition que les cœurs soient changés qu'on soit bon à l'intérieur donc notre délivrance ou notre salut elle vient de ces profondeurs là, de, de cette obscurité qui est là dedans alors pas de mieux se connaître mais Jésus en tout cas vient nous rencontrer à cet endroit là dans ces endroits qui ne sont, qui sont pas beaux à voir, dans nos profondeurs. Jésus vient nager avec nous là-dedans. Il vient nous sortir de là. Il vient nous montrer le chemin. Alors, qu'est-ce que c'est être chrétien, du coup bah, C'est prendre à cœur sa propre formation spirituelle. La formation spirituelle, pour le chrétien, bah, c'est un processus qui est conduit par l'esprit pour former notre être intérieur à ce qu'il soit semblable de plus en plus à l'être intérieur de Christ lui-même. C'est ça, en fait, l'objectif. C'est une formation qui reflète le caractère de Jésus, qui nous oriente vers le Père céleste. C'est une formation qui est juste, qui est bonne, qui est ancrée dans la réalité, dans la vraie vie, qui est transformatrice, qui est rénovatrice, qui se nourrit de l'amour de Dieu. C'est la seule source valable. Mais qui le transmet aussi autour de nous. Le but, c'est l'obéissance à Christ, bien sûr, mais pas par la contrainte, par une transformation intérieure qui est accomplie par la grâce de Dieu, que le chrétien accepte, que le chrétien reçoit, ce dont il se nourrit. Et dans la mesure où cette formation réussit, avance, bah, la vie extérieure de l'individu devient une expression naturelle de son caractère. Et du coup, il a envie de ressembler à, ce que, à qui Jésus est. L'apprentissage, il n'est pas directement sur la manière d'agir euh, parce que faire juste des efforts pour faire cesser un acte honteux, quelque part, bah, c'est éviter de faire face à l'origine de cet acte qui est le cœur, d'où proviennent ces actes-là. Donc, ce qui compte, c'est nos pensées, nos sentiments, nos choix intérieurs et la transformation de cela pour vaincre le mal extérieur, le mal qui se voit. Et pour essayer d'être un peu plus concret, on va prendre un exemple ça veut dire quoi Vivre l'amour qui, euh, qui nous est décrit dans 1 Corinthiens 13. On lit que l'amour est patient, qu'il est aimable, qu'il fait confiance, qu'il supporte tout, euh, qu'il n'abandonne pas, qu'il résiste à tout. Et puis, ben, on lit ça, alors on essaye, du coup, d'être un peu plus patient, d'être un peu plus aimable. Et puis, on échoue bien vite. Le fait d'essayer d'agir avec amour, ça nous conduit assez vite au désespoir. Parce qu'on voit bien qu'on n'y arrive pas. Ça peut même faire grandir en nous de la colère. Mais en fait, c'est l'amour lui-même qui a le pouvoir de rendre patient, aimable, qui fait confiance, qui supporte, qui espère, qui abandonne pas. Le comportement aimant ou l'intention d'aimer n'a pas ce pouvoir. Ce n'est pas, pas les efforts qui vont faire que ça va marcher. Donc en fait, on doit progresser dans l'amour lui-même, pas dans l'effort pour aimer, pas dans le comportement aimant. Et là, notre patience et notre gentillesse pourront venir de cet amour. Sinon, ça restera superficiel. Donc, c'est quoi qu'il faut faire C'est faire entrer l'amour de Dieu au plus profond de nos cœurs. Dans les profondeurs de notre être pour agir avec un peu plus d'amour, de plus en plus. Et comment on fait ça ben, On accepte d'être constamment en formation spirituelle, d'être constamment en chemin, d'être par soi-même pas capable, mais d'accepter la grâce de Dieu qui est révélée dans sa parole. Et cet amour devient petit à petit une source constante de joie et de rafraîchissement pour nous-mêmes, d'abord, mais aussi autour de nous. Et je vais faire un lien avec Martin Luther King, justement. Comment l'impact de l'amour qu'il a manifesté a eu, enfin, quel impact il a eu même dix ans après sa mort Un de ses pires adversaires, c'était George Wallace, qui était gouverneur de l'Alabama. Hyper raciste, je n'ai même pas osé mettre ses, ses slogans publicitaires pour sa campagne. Son slogan, c'était ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain, ségrégation toujours. Sympa. En 68, donc, Martin Luther King est assassiné par un suprémaciste blanc, on pense. Et Georges Wallace, euh, il est resté au pouvoir, encore il était au pouvoir, il est resté encore quelques années. Et puis, lui aussi, il a été victime d'un attentat. Cinq balles à bout portant, euh, de la haine gratuite, un gars qui voulait se rendre célèbre. Il a dit, j'aurais aussi bien tué le président si j'avais pu. Il se fichait complètement des idées, de, c'était pas par, par rapport à... Mais bref, Georges Wallace reste handicapé. Après un long séjour à l'hôpital, il reste en, en fauteuil. Et tout ça le fait réfléchir. On, voilà, je vous passe un peu les détails. Mais finalement, dix ans après la mort de, de Martin Luther King, Georges Wallace se convertit à Jésus-Christ. Euh, en 86, d'ailleurs, c'est lui-même qui forme un comité pour organiser les festivités du premier Martin Luther King's Day. Euh, et il change de slogan. Son nouveau slogan, c'est « Jésus-Christ aujourd'hui ». Jésus-Christ demain, Jésus-Christ toujours. Alors finalement, pourquoi on se réunit à, à Pont ici le dimanche matin ben Pour s'encourager à répondre à l'appel du Christ, à apprendre à mettre en pratique tout ce que Jésus a dit, à prendre soin de nos propres cœurs. Pour toute personne en recherche, chrétienne ou non, ben on veut proposer une voie d'accès à la grâce de Dieu à laquelle tout cœur humain aspire naturellement. On veut s'encourager à vivre la vie intérieure de Christ, euh, puisque c'est notre double remède au péché. Premièrement, être sauvé de la colère. Et deuxièmement, être rendu pur intérieurement, changé, être transformé intérieurement. Donc si vous êtes dans une de ces catégories, ben, j'espère vous revoir les autres dimanches. Et je vous souhaite... Un bon dimanche à la fête des vacances si vous pouvez et je vais laisser la place à loïc pour les